0: Siempre te he dicho aquí en Semillas para la Vida que para poder entrar al cielo se necesita ser santo. Y te lo digo porque no hay más remedio, es la realidad. Para poder entrar al cielo se necesita ser santo. Si alguien muere sin serlo, tendrá que pasar un tiempo en el purgatorio, alcanzando la perfección que se necesita para poder finalmente entrar al cielo. Así que más nos vale esforzarnos aquí en esta vida para alcanzar la santidad. Cuando hablamos de la santidad solemos de inmediato imaginarnos a un San Francisco de Asís, a una Santa Teresa de Calcuta, a un San Antonio de Padua, a una Santa Teresa de Ávila. Y quizás esos ejemplos nos resulten a nosotros inalcanzables. Ciertamente se trata de grandes santos que precisamente por eso han sido canonizados, para servirnos como punto de referencia, para servirnos como un modelo, como un modelo de vida cristiana, de vida virtuosa, de vida eh, amorosa, de vida de fe, como modelos, no para que los imitemos, sino para que más bien, imitando sus virtudes, lleguemos a Cristo Jesús, porque ese es el objetivo de nuestra vida, llegar a Cristo Jesús. Sin embargo, ese ejemplo grande, aunque tal vez nos resulte inalcanzable a muchos, lo cierto es que no estamos exentos de tener que ser santos para poder entrar al cielo Y es así que resulta siempre refrescante y resulta motivante y resulta alentador y nos da esperanza Cuando vemos que una persona ordinaria, una persona laica una mujer que ni siquiera fue mártir, que no dio la vida por otros, ¿no? sino que una mujer que en el ejercicio cotidiano de su trabajo, siempre bien hecho, siempre hecho con amor y siempre ofrecido a Dios, llega a los altares. Se trata de Guadalupe Ortiz de Landazuri, la primera mujer laica científica del Opus Dei. En ser beatificada y fue beatificada este sábado pasado el 18 de mayo por ser el aniversario de su primera comunión. Guadalupe Ortiz de Landazuri tiene una vida muy bonita dentro de lo ordinario. Ella nació en España en Madrid el 12 de diciembre de 1916 y cuando era muy pequeña sufrió el primer golpe de su vida cuando perdió a su hermano mayor que se llamaba Francisco. A los 10 años se fue con sus padres a vivir al norte de África, siempre fue ella muy buena estudiante y fue la razón por la que en 1932 sus padres la llevaron de vuelta a Madrid para que hiciera sus estudios, ella terminó su bachillerato y después se inscribió para estudiar ciencias químicas en la universidad central y resulta que en ese tiempo había solamente 5 mujeres estudiando ciencias químicas en un grupo de 70 estudiantes. Ella, por supuesto, terminó su carrera con... O bueno, no por supuesto, ¿verdad? Porque no es algo que se da por descontado, ni es algo obvio. Más bien, ella se graduó con las mejores calificaciones, porque la mayoría no lo hacen, hay que reconocerlo. Ella se graduó con las mejores calificaciones y más adelante tuvo que enfrentar el golpe más duro de toda su vida cuando, en la Guerra Civil Española, arrestaron a su padre, lo condenaron a ser fusilado. Ella tenía 20 años. Y tuvo la bendición de poder despedirse Pero fíjate qué tipo de bendición A veces las bendiciones son muy dolorosas Pero qué bueno que esto sucedió Porque ella tuvo la bendición de poder despedirse de su padre Que iba a ser fusilado apenas unas horas después Se despidió de él junto con su madre Junto con otro hermano que tenía que se llamaba Eduardo Y en esa despedida pudieron darle a su padre La serenidad que necesitaba para morir fusilado Apenas unas horas después Qué momento tan duro sin duda para Guadalupe pero ella pudo perdonar a las personas que habían decidido condenar a su padre a muerte. Después de que terminó la guerra civil, comenzó a dar clases, daba clases en dos colegios, uno el de la bienaventurada Virgen María, otro el liceo francés, y de pronto un día va a misa en 1944 y siente en su interior que Dios la está tocando con su gracia. Ella siente que Dios quiere algo más de su vida era un sentimiento tan profundo, tan fuerte, tan intenso, que tuvo que ir a comentarlo con un sacerdote. Así que se lo platica a un amigo, le comenta lo que sintió, le comenta su necesidad de compartir todo esto, de platicarlo, para pedir la guía de un sacerdote. Y este buen amigo de Guadalupe la presenta, nada más y nada menos, que con San José María Escriba de Balaguer, el fundador del Opus Dei precisamente. Y es ahí que hablando con San José María... Ella comprende que la llamada de Jesucristo es a amarlo a través del ejercicio de su trabajo profesional y a través de su vida ordinaria, que es precisamente el modelo de vida que propone el Opus Dei. Ella disierne mucho acerca de esto, asiste a un retiro espiritual y acepta el llamado el 19 de marzo de 1944, cuando tenía 27 años. Ya perteneciendo al Opus Dei, San José María se da cuenta del potencial que tiene Guadalupe y le encomienda una tarea titánica, enviarla a México para llevar el Opus Dei a este país por supuesto una tarea muy complicada, pero ella logra abrir una residencia para estudiantes y también un centro de formación profesional para las mujeres campesinas en México y como un fruto de su trabajo apostólico comienzan a florecer las vocaciones al Opus Dei y el Opus Dei comienza a extenderse en México. Después de esto San José María la llama a Roma para que trabaje, ...con él en el gobierno central del Opus Dei... ...pero al mismo tiempo que ella realizaba estas tareas de carácter apostólico... ...ella nunca abandonó la ciencia... ...Guadalupe siempre continuó trabajando en la ciencia... ...y continuó también desarrollándose como química... ...a los 42 años trabajaba en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...que es el organismo público de investigación más importante de España... ...y el tercero más importante en toda Europa... Estudió también su maestría y también obtuvo su doctorado, obteniendo la máxima calificación posible. Siempre ella dedicada a sus estudios, siempre ella dedicada a su trabajo, siempre ella dedicada a su apostolado, siempre haciéndolo bien, haciéndolo por amor, ofreciéndolo todo a Dios. Y ya más adelante le encomendaron también en el Opus Dei que pusiera en marcha el Centro de Estudios de Investigación en Ciencias Domésticas. Como toda persona ordinaria, Guadalupe padecía enfermedades en el caso de ella, padecía de problemas en el corazón, en 1975 la tuvieron que operar del corazón, el 1 de julio, apenas una semana después de que muriera San José María Escriba de Balaguer en Roma, el 26 de junio de 1975 falleció él, ella sabía que José María había muerto en paz, pocos días después de la operación, la operación fue exitosa, pero unos pocos días después ella padeció una repentina insuficiencia respiratoria y murió, murió el 16 de julio de 1975. Fíjate la fecha 16 de julio, la fecha de la fiesta de la Virgen del Carmen. Yo siempre he dicho que cuando alguien tiene una vida cristiana ejemplar, entra al cielo tomado de la Virgen María. No falla, no falla. Pues una vida ejemplar que tuvo Guadalupe Ortiz de Landazuri... ...que lógicamente con el paso del tiempo decidieron iniciar su causa... ...su causa de beatificación... Personas que la conocían comenzaron a acogerse a su intercesión y de pronto un señor de nombre Antonio Jesús Sedano Madrid a sus 75 años padece de un tumor maligno de piel junto al ojo derecho. Lo tienen que operar, es una operación peligrosísima y días antes de la operación él ora con todas sus fuerzas pidiendo la intercesión de Guadalupe Ortiz de Landázuri. al día siguiente de su oración el tumor desaparece por completo. Los médicos no logran entender, no logran explicar, se realizan muchos estudios, era un tumor maligno, era una cirugía peligrosísima y el tumor desapareció por completo y no volvió. Después de muchas investigaciones se confirmó que esta sanación había sido milagrosa y lógicamente fue atribuida a la intercesión de Guadalupe Ortiz de Landazuri y esto fue... ...lo que dio ya el sí a la Congregación para las Causas de los Santos... ...para aceptar su beatificación. Y es así que este sábado, del 18 de mayo... ...en el aniversario de su primera comunión... ...ha sido beatificada Guadalupe Ortiz de Landazuri. Una vida ordinaria, dedicada a Dios... ...en el ejercicio de su profesión, en el vivir la vida cotidiana... ...siempre buscando hacerlo todo lo mejor posible... ...siempre por amor, siempre ofreciéndolo todo a Dios. A fin de cuentas, el camino seguro... A la santidad Y la Beata Guadalupe Ortiz de Landazuri Nos lo deja claro sí se puede Son Mauricio Pérez Estas son semillas para la vida